0: Und es gab dann nach der getanen Arbeit um halb zwölf und nachts gab es einen Kücherschnaps. <lacht> und äh, ja, und dann haben wir den noch vorbei angeguckt und dann war es neue Jahr. Also
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare David Haas. Hallo David.
0: Hallo Ingmar. Der Grinscher. Ja, ich, äh, ich freue mich immer auf deinen Einstieg. Und ich finde, dass ähm, deine neue Frisur fällt sehr auf. <lacht> neue Brille, neue Frisur. Ja, ja jetzt kommt noch der Rollkragerpulli und dann sitzt hier der intellektuelle Schriftsteller mir gegenüber.
1: Nicht nur Schriftsteller, äh, David, ich bin jetzt auch Kolumnist. Ab, oder? Ja, das
0: ist so geil. Echt, das ist richtig cool. Aber erzähl mal, wie kam es dazu? Es
1: kam dazu, dass ich vor zwei Wochen eine E-Mail kriegt habe aus der Redaktion von unserer hiesigen Tageszeitung Haller Tagblatt. Und ich darf ab nächstes Jahr eine Kolumne begleiten zum Thema Genusskultur, die wöchentlich erscheint mhm. im Wechsel mit zwei anderen Frauen. Und ja.
0: Das heißt, alle drei Wochen darfst du ein bisschen was über Genuss schreiben?
1: Nee, ich darf dreimal und die andere zweite für einmal. Oder ja. wollte nur einmal. Dein Ernst? Ja. Ach, krass, okay. Genau, das heißt, weil die, die haben es zeitlich äh, nicht unter mehr. Und genau, also
0: dreimal ich, einmal okay. jemand anders. Also, jede Woche schreibst du eine Kolumne in der Zeitung über Genuss. Über Genusskultur. Okay, cool. Auf der
1: Kulturregionalseite. Ja. Mhm. Ähm, ich habe mir Heutzhaler Tagblatt bestellt. Ich war nämlich seither gar kein Abonnent, sondern hatte nur die E-Zeitung. Also okay, müssen wir das rausschneiden. Äh, jetzt? Nö, nö, nö. <lacht> Ähm, ich hatte die, also meine Mutter hat die, das Hallertagblatt abonniert und ich hatte die E-Zeitung. Also ich habe es immer nur online gelesen, aber das will ich jetzt natürlich auch in Schriftform. Das heißt, ich bin jetzt heute, heute auch Abonnent. Ähm <lacht> also wer äh, das Hadat-Tagblatt noch nicht hat, ab nächstes Jahr gibt es eine Kolumne, die Genusskultur.
0: Und die erscheint dann immer samstags? Nein,
1: dienstags oder donnerstags, das ist noch nicht sicher.
0: Okay, und wie viele Worte beinhaltet die Kolumne?
1: Ähm, ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe heute einen Blogsatz gekriegt. Also quasi in Blanco, um zu sehen, Blindschrift oder wie das heißt, um zu sehen, wie viel Platz ich habe. Ich glaube, 1500 Zeichen kann
0: es sein. Ja, ja. Also ja. so
1: eine, eine Spalte und jetzt 70 ja. Zeilen. Okay. Also Ge nicht arg viel, aber mhm. ja,
0: okay. genau. Und hast du schon Themen so im Kopf, über was du… Ja,
1: ich habe mir ein paar Gedanken gemacht natürlich und habe ein paar Ideen aufgeschrieben, aber das wird an dieser Stelle natürlich noch nicht verraten. Ja. Sondern ähm, ja… Genau, was man halt über die Nutze alles so schreiben kann. Ja, und ab wann geht's los? Ähm, äh, ab nächstes Jahr, also ich glaube in der ersten Januarwoche kommt die erste Kolumne. Ich habe heute schon mal angefangen, aber außer der Überschrift habe ich noch nicht mehr geschafft.
0: Ja. Immerhin, oder? <lacht> aber ist doch ja cool, oder? Äh, mega cool, richtig gut. Ja. Was habe ich kurz nicht gelesen oder gesehen? Ja, wahrscheinlich eher gesehen, nicht gelesen. <lacht> ähm, wenn du kreative Blockade hast, fang einfach an zu schreiben. Und dann schreibst du einfach mal und du kannst ja einfach nur schreiben, dieser Tag ist ein sehr schöner Tag, denn es ist Podcast-Time. Und dann kommst du einfach in den Fluss und dann schreibst du ja. irgendwann deine Kolumne. Ich finde die total gut, ich finde es richtig cool. Also ich ja. finde
1: die Herausforderung ist halt in so, in so wenig Text oder relativ wenig Text das so zu verfassen, dass der Leser interessiert bleibt, dass es unterhaltsam ist, dass es einen gewissen Mehrwert hat. Wird
0: herausfordernd, aber ich freue mich. Ich finde es total geil, wenn man, da, also wir müssen echt mal deine E-Mail-Signatur überarbeiten, Ingmar wir Bäckermeister, IHK, <lacht> was bist du da? Äh, Betriebswirt. Betriebswirt, Bro <lacht> Brotsommelier, Podcaster, Buchautor, Kolumnist. <lacht> ja, ist,
1: Kolumnist. Ja, Vater, cool. Ehemann. Vater, Ehemann. <lacht>
0: ja, ist cool. Unternehmer. Unternehmer, ja, Wahnsinn. Also echt cool. Ich finde es das toll, dass du das machst und die, äh, das Hallo Tagblatt mit einer Genusskolumne bereicherst. Ich finde es echt cool, geile und witzig wieder, wie sich die Zufälle so ergeben. Ja. Echt cool. Ja.
1: Genau, also einfach. Ja, es hat sich jetzt genau wie du sagst, ja geppe und ich find's cool auch, dass HT sowas macht.
0: Ja, total. Ja. Ich sollte echt äh, wahrscheinlich dann auch öfters mal Zeitung lesen. Ich
1: Abonnent werden. ich bin jetzt freier Mitarbeiter des Haller <lacht> <lacht> äh, Ist das geil?
0: Ich habe ja auch, ich, ich schneue ja auch mein, mein meine E-Zeitung tatsächlich von meinem Schwiegervater. Also ich gebe es hier offen und ehrlich zu, aber äh, ist auch ja okay. Ja, ja, ja klar. Ja, dafür ist es halt gemacht. Ja, klar. Ja, genau.
1: Aber ihr willst halt äh, natürlich das Sammel wegen.
0: Ja, klar, würde ich auch machen, klar.
1: Und äh, dein Foto äh, wird, wird auch mitverwendet in der Kolumne. Was für Foto? ein Foto? Ein Foto, ein Abfallfoto aus dem Shooting fürs Backbuch Titelcover.
0: Ah, okay. Titelcover cool. ist doppelt, oder? Titelcover ist... Äh, Buchcover. Buchcover. Buchtitel. Ja. Ja. Nee, Buchtitel ist ja geschrieben. Buchcover Also das, Cover, ist schon, ja. also das Foto vorne drauf.
1: Ja, okay. Deutsch. Ja, okay. Das Foto ja, Da gibt es ja. ein Foto, das ist richtig cool. Das ja. ist ja ähnlich wie das... Titelfoto, aber da gucke ich in die Kamera ah. und das ähm, habe ich ausgewählt als sehr gut Foto, also bist du auch mit dabei. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Dann äh, unsere Genussabende sind am Start. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ja, gestern Abend auf Instagram und äh, die gute Nachricht, ein Abend ist schon so also gut wie ausgebucht und zwar das Special mit Simon Kuch. Ich glaube, da gibt es nur noch zwei oder drei Plätze. Also, wenn ihr das hört, seid schnell unter www.bestellbrot.de gibt es Genussabende, Tickets zu buchen mit David und mir. Mhm. und immer mal wieder auch mit, Dame, äh, mit, <lacht> mit mir und einem anderen Gast, zum Beispiel Michael Redmann von der Dorfkäserei, der auch schon hier war, Alex Siegel von der Kaffeerösterei Siegel, ich muss ein bisschen langsamer schwätzen Und Simon Kuch von der Barbecue-Manufaktur. Dieser Abend ist allerdings schon fast ausgebucht.
0: Cool. Ich wollte gerade sagen, hast du noch einen Termin? Musst du vorhin? <lacht> nee, ich bin so im Flow drin. Ja, ja warte. Ja gut, wir haben ja auch wieder einiges auf dem Zettel. Ja. Aber ist cool, oder? Freust du dich auf Genussabende? Ja, voll, ich freue mich richtig. Das ist richtig cool und ich habe mich auch gestern echt gefreut, als ich gesehen habe, dass es online ist echt cool. Und ich muss auch echt, ich finde auch die Flyer wunderschön und das Thema ist wunderschön und von dem her kann ich mir das, mir das echt gut vorstellen, dass es gut klappt. Wir haben jetzt unsere Kochjacke aufgestellt, so mit Bestickung. Du willst ja nicht wirklich
1: Kochjacke sein.
0: Backjacke, Entschuldigung, Bäckerjacke, Bäcker Bäcker Entschuldigung. <lacht> und ich hoffe, die kommen, weil ich habe nämlich nur eine Eingangsbestätigung bekommen und da steht dann drin, sorry, ist gerade wahnsinnig viel los, <lacht> aber äh, wir äh, machen es so schnell, wir können. Ich hoffe, die sind bis dahin da. Ja, wird glaube. Ja. Und wenn wir die haben, dann könnten wir eigentlich auch ein neues, cooles Cover-Foto schießen für unseren Podcast. Ja. Habe ich mir stimmt. schon überlegt, das wäre ja. echt cool. Das, aber das könnte wir machen, ja. Ja, wir haben ja einiges. neue Genau, genau. Cool. Ähm, was macht dein Weizensauerteig, Rudi? Rudi geht's gut. Rudi ähm, wird gefüttert und äh, gepflegt. Und ich werde denn äh, jetzt am Wochenende werde ich direkt wieder... Also das Wochenende das liegt ja dann zurück, werde ich äh, nochmal weißes Sauerteigbrot backen. Du hast schon habe ich gesehen. Ich habe eins weißes Sauerteig. War's? Es sah super aus. Es war ähm, also von außen sah es gut aus. Inne, die Krume war leider nicht so wirklich der Hit. Mhm. Also die hatte ähm, ja, die Poren war alles aber nicht cool. Ja. Sie also hatte in der Mitte ein großes Loch ja. und war unter zusammen. Also es war noch nicht so mhm. ideal. Aber, ja.
1: Ich habe dir dann ja geschrieben, dass wir eine Challenge, oder eine Challenge, ja. wir können ja gemeinsam äh, parallel ja, ich gut. Ähm, mal das Projekt angehen, Weizen-Sauerteig ist für mich auch noch ein ja, gewisses Neuland. Ähm, ich habe dann direkt abends äh, anfangen mit Umzüchten, ja. ist natürlich komplett in den gegangen, wie immer. Was, wieso? Äh, weil ich habe äh, hab natürlich nicht nicht genau gläser wie man das macht <lacht> und habe halt einfach mal gemacht, wie ich denke. Was ja im Prinzip auch wahrscheinlich funktioniert hätte, aber ähm, dann hab, ich hatte ein bisschen wenig Anstellgut, habe da schon ja kein Problem, lassen ihn halt einfach ein bisschen länger stehen und haben bei uns im Wohnzimmer, ähm, wir haben so einen Kachelofen oder so einen Kaminofen als Raumteiler zwischen Wohn- und Esszimmer und er hat oben so eine kleine Aussparung, also zwischen Decke und Kamin ist ein bisschen Platz, das ist der optimale Platz. Ähm, da ist nicht so kalt, nicht so warm, ähm, stellen da oben auf und am nächsten Morgen habe ich dann wieder dran gedacht an meinen weizen Sauerteig war natürlich übergelaufen, äh, auf dem Ofen oben drauf, der äh, mit Rauputz versehen ist, also war
0: natürlich wieder… Und jetzt brauchst du wieder den Maler oder wie? Äh,
1: nee, ich glaube es geht so, es ist ja nur oben drauf, das sieht niemand außer ich, <lacht> aber äh, also ich bin, ich muss wieder, bei. ich habe ich hab dann äh, das Ding weg. Der war dann schon total zusammengefallen wieder. Ja, okay. und, äh, also ich musste nochmal anfangen mit umzüchten.
0: Aber war es da oben zu warm? Oder?
1: Nee, ich glaube, dass es einfach dann doch zu lang war. Weil so warm war es eigentlich nicht da oben, weil das ist ähm, schon jetzt nicht so, dass da die Abwärme vom Kamin so extrem ist, aber einfach schöne Wärme im Wohnzimmer. Aber nee, da muss ich nochmal noch ran und jetzt habe ich es nicht mehr geschafft seither. Okay, ja. ja.
0: Du ja, also klar. Also wie gesagt, ich habe das wirklich ganz einfach. Wie ich habe einfach nur Anstellgut vom äh Weizenmehl und Wasser und das über drei Tage bei Raumtemperatur und bei uns ist ja echt immer relativ kühl und da hat es wunderbar funktioniert und jetzt chillt er im Kühlschrank neben Jürgen und die machen da eine coole coole Kombi draus die zwei. <lacht>
1: ja. Ja, ja also jetzt muss ich
0: mal gucken, jetzt muss ich mir an, an das Rezept halt nochmal ranwagen. Was hast du für ein Rezept Ich habe vom Lutz Geisler Rezept genommen und zwar heißt es, ich muss kurz gucken hier nebenher, äh, rustikales Weizenmischbrot. Ähm, ja, und das ist eigentlich letztendlich, ähm, Mach auch einen Sauerteig über 8 bis 10 Stunden bei 27 Grad Reife lasse. und dann, ähm, ja, den Teig drei Stunden bei Raumtemperatur, ca. 20 Grad ruhen lassen, dabei in der ersten zwei Stunden alle halbe Stunde Dehnen und Falten. Da, und da ich mir wieder mal bewusst wurde, wie krass eigentlich Dehnen und Falten sich auswirkt, das ist echt der Hammer. Mhm. Das ist echt krass und dann Teig langwirken mit dem Schluss nach oben 8 bis 12 Stunden bei 5 Grad reife lassen, also im Kühlschrank dann. Und dann am okay, nächsten An gepackt. was lag's, hat ein Sauerteig zu so wenig Triebkraft gehabt oder war das? Ich glaube schon, ja. Also was ich mir vorstellen könnte, ist tatsächlich, weil ich habe die ähm, den Sauerteig mischen und 8 bis 10 Stunden bei 27 Grad reife lassen, ich habe ihn halt einfach nur bei Raumtemperatur und ich glaube, dies äh, die Temperat der Temperaturunterschied von 7 Grad macht halt wahrscheinlich den Unterschied und ähm, Dementsprechend war ich würde shoppen <lacht> und habe jetzt so eine Pflanzenzuchtmatte äh, und mir dann hier im Baumarkt noch kurz so eine Isolierbox kauft. Äh, Wer mein anderen gärraum wäre, ja handwerklich ein bisschen ein größerer Aufwand, das mache ich irgendwann mal. Aber was ist für ein anderer Geraum? Ja, was meine alte Fotobox?
1: Ach so, ja, ja, genau, was du erzählt hast, ja, ja. ja, genau,
0: das habe ich mir ja mal überlegt. Ähm, aber jetzt habe ich einfach mal kurz eine Isolations- oder also so eine Styroporbox mit so einer Matte drin und das funktioniert tatsächlich hervorragend. Kannst du die Temperatur einstellen? Ja. Genau, ich kann, das den top. ich kann die Temperatur einstellen, habt habe da so einen Fühler, ähm, den habe ich jetzt oben reingesteckt und die Matte liegt unter und dann äh, auf 27 Grad eingestellt, perfekt.
1: Aber Feuchtigkeit kannst du nicht, aber nee. brauche für das Sauerteig im Glas auch nicht, aber... Ja, nee, ja. Feuchtigkeit generell Nee, brauche dann auch nicht. Ja. ja, aber
0: trotzdem generell auch, wenn ich einfach Brote und so äh, da drin auch gäre lassen möchte und die Box ist so groß, dass ich halt auch Backblech reinkriege.
1: Ah, okay. Weißt? Und
0: dann wäre es eigentlich auch cool, wenn ich irgendwie Feuchtigkeit reinkriege, aber ja, naja. Müssen wir, müssen wir noch ein bisschen ran, aber, aber ich bin jetzt im Gärraum-Game. <lacht> okay. Ja, ja, und ähm, nee, also ich, ich werde das direkt am Wochenende mal versuchen, mit, dem, mit meinem kleiner, mit meinem kleinen Gärraum. Und dann hoffe, dass es besser wird. Ja, ja
1: schauen wir mal. Ich habe auch wieder zwei Feedbacks dabei. Ja. Also ich bleibe bei einem Thema dran, weil es ist Saubertagbot, definitiv. Ähm, das hat immer schön Begleiter. Ich habe zwei Feedbacks dabei und zwar einmal vom André. Ähm, der André hat uns geschrieben, dass er mit 15 Jahren ähm, bei einem Bäcker sich für einen Ausbildungsplatz vorgestellt hat. Und nachdem der Bäcker ihm gesagt hat, dass er morgens um drei äh, anfangen muss, dann ist er einfach zwei Häuser weiter, die Straße hoch und hat Fleischer gelernt. Heute ist er Fleischer Küchenmeister und Fachlehrer an der Berufsschule. Also mal wieder ein Lehrer. Ähm, und es fällt ihm immer noch schwer, in der Früh aufzustehen. Hoffentlich hören ein paar Schüler zu. Ähm, doch, ihr zwei habt es geschafft, euer Podcast hat mich abgeholt und bringt es fertig, dass ich mir am Wochenende den Wecker stelle, um die leckeren Brötchen oder auch Aprikosen, Feigen, fachgerecht auf den Tisch zu bekommen.
0: Ja, das hat er so geschrieben, auf wann er sich den Wecker stellen ja, nein, nein. <lacht> Das ist immer die Frage, gell,
1: okay? früh, ja. früh ist relativ. Ich habe mir den Wecker auf 10 Uhr gestellt. <lacht> ja, für meine ist das auch früh. Ja, klar. Ja. Liebe Grüße aus dem Westerwald von André. Vielen Dank, André, Grüße an dieser Stelle. Ja, und wo ist der Westerwald? Westfalen du, im westfalen da irgendwo. Ja, okay,
0: gut. Google doch mal.
1: Wir sind voll die Erdkunde.
0: Ja, vollgas. Vor allem Luschen. in Deutschland halt. Ja. Ich mm -hmm. kann doch sagen, welche Stadt in Indien wo ist, aber... <lacht> kann
1: Dann haben stimmen. wir eine E-Mail von der Carmen gekriegt und sie schreibt die Geburtstagsfolge, also spricht das Interview mit Frank Silvanus, hat sie äh, mehrmals mit Gänsehaut gehört. Und der Schritt von mir, Montags das Geschäft nicht mehr zu öffnen, findet sie mutig, aber sehr gut. Familie und Leben gehen vor. Jeder braucht Erholung, zeigt der Regeneration, um danach wieder Höchstleistung bringen zu können. Und dann eine Frage, die äh, letzte Woche öfters gestellt wurde. Ähm, wo sind die Rezepte von den Gewürzschnitten und den Kokosmakronen? Show Notes. Ja, die waren aber am Anfang nicht drin.
0: Jetzt sind sie drin.
1: Genau, jetzt sind sie <lacht> drin. Also an dieser Stelle äh, nochmal die Info an alle, die diese Rezepte vermisst haben. Die sind inzwischen in den
0: Shownotes. Ja. Und unsere Homepage. Äh Wird zum Jahresende, zum Jahreswechsel. <lacht> <lacht> Im neuen Jahr ist sie neu. So. Schön. Ja. Äh, Westerwald ist übrigens tatsächlich in Rheinland-Pfalz. Echt? Ja.
1: Shit, können wir das schneiden?
0: Habe ich doch gesagt? Hast du doch gesagt, oder? Nee, noch in Westfalen. Achso, ja, in nee, Rheinland-Pfalz, ja. Es war ein Versprecher, ja. Also. Übrigens habe ich ähm, auch wahnsinnig viel gutes Feedback bekommen über die Frank-Silvanus-Folge und öfters mal tatsächlich, hey, das war die beste Folge, die die wir je produziert haben und die richtig unter die Haut gegangen ist. Und also das wirklich, wirklich, muss man an der Stelle wirklich nochmal sagen. Und also Frank, wirklich geile Story, cool rüberbracht und das war echt gut.
1: Ja, also er hat mir selber auch äh, geschrieben, dass er auch positives Feedback aus seinem Umfeld gekriegt äh, hat und ist ja schön. Ja, total, absolut. Ja, wirklich cool. Wir sind heute bei Folge 52, also zwei Folgen weiter. 52 wäre ja eigentlich jetzt so das äh, Jahresjubiläum, ein Jahr er 52 Wochen. Mhm. Aber wenn ihr im August eine saubere Pause gemacht. Ja. Wir haben heute das Thema Weihnachten, Silvester. Ähm, Weihnachten in der Bäckerei, ein Riesenthema. Haben wir ja letztes Jahr an Weihnachten schon ziemlich äh, durchgekaut. Ähm, was hast du noch für Erinnerungen an Weihnachten?
0: Viel Arbeit. Viel Arbeit, ja. Ich habe mal richtig sauber verschlafen, aber ich meine, das haben wir letztes, das Jahr, schon, letztes das Jahr schon das letztes durchdiskutiert. Jahr schon ja. durchdiskutiert. Ähm, aber ich kann es nur noch mal wiederholen. Ich finde die Arbeit in der Bäckerei, an, gerade in an Weihnachten und Silvester, finde ich nach wie vor noch cool. Weil es irgendwie, ich, ich mag das, wenn es so wuselt und wenn es irgendwie jeder was zu tun hat und einfach jeder weiß, was er zu tun hat. Ich finde das cool und ich fand auch, das war für uns immer eine coole Zeit zu ja. arbeiten.
1: Wenn dann alles rund läuft, ist gut. Wir haben jetzt den Vorteil, dass wir im achten Jahr äh, an Weihnachten sind. Also wir sind schon ziemlich gut einge eingegrooft. Ähm, genau, wir haben es auch dieses Jahr wieder so, dass die Bestellungen wahrscheinlich äh, der Löweanteil ausmachen werden. Und ich bin mal gespannt. Letztes Jahr haben wir es logistisch ganz gut hinkriegt. Ähm, mal schauen, was dieses Jahr wird. Ähm, ja, genau. Über Weihnachtsgebäcke haben wir letztes Jahr ja auch einiges äh, schon gesprochen. Ja. Heute soll es mal mehr ums Thema Silvester gehen wie ist es bei deinem Vater in der Begreif von der Verteilung her? Bei uns ist Weihnachten immer noch mal ah, eineinhalbmal so viel wie Silvester.
0: Ja, nee, ich, glaub, ich, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das schenkt sich nicht so viel. Also es sind beides krasse Tage auf jeden Fall, aber äh, Silvester ist ge so, genauso krass. Was ja.
1: ist für dich so ein klassisches äh, Silvestergebäck? Da gibt es ja doch regional ziemliche Unterschiede.
0: Also bei uns sind das die äh, Neujahrsbretzen und Neujahrsringe, die es da gibt. Äh, und dann, klar, wie immer Baguette. Ja, <lacht> ja. Baguette, 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 ja. Baguette genau, ja.
1: für, für ähm, Fondue oder für ähm, Raclette. Raclette, ja. genau. ja. ja. Und ähm, ich habe mal ein bisschen recherchiert. Berliner ist in einigen Regionen ja auch so ein ganz klassisches Silvestergebäck. Okay, wusste ich jetzt nicht. Nee. Also in Norddeutschland wird der Berliner Bagger ohne Ende auf Silvester. Okay. Bei uns, ja, gibt es Berliner, aber jetzt auch nicht so äh, mega. Und Neujahrsbretzeln, genau. Die gibt es ja interessanterweise salzig und süß, je nach Region. Ich kenne sie ja nur süß. Ja, hier kennt man es nur süß. Da, wo äh, ich früher gewohnt habe, äh, kennt man es tatsächlich salzig, wie so eine Art äh, ja, Mitchell-Teig, oder wie sagt man mhm, da. Also so ein bisschen Shopbutter drin, aber äh, nicht süß halt. Ja, okay. Genau, und ich habe mal ein bisschen recherchiert. Ähm, die Neujahrsbretzel. und ey, ich wollte dich noch fragen gibt es so Kindheitserinnerungen oder gibt es so Bräuche bei euch an Silvester, gerade was mit Gebäck zu tun hat? Also die Neujahrsbretzel, wann sind die dann irgendwie immer zu einem bestimmten Zeitpunkt angeschnitten
0: Worte nee nee also gar einfach nicht. Gab's nee. halt du bei uns Weihnachten, wir haben ja noch meine Eltern haben ja noch die Kneipe damit dabei und äh, da hat ja immer eine, oder ich glaube immer noch, ich weiß jetzt klar, letztes Jahr pandemiebedingt nicht, aber ähm, da hat sich immer so eine Gruppe mit 30, 35 Leuten zum Essen angemeldet und dementsprechend war Silvester für uns immer arbeitsmäßig geprägt.
1: Ach, ein Silvester?
0: Genau, und da haben wir dann, meine Eltern haben ein buffet -Essen vorbereitet und da waren wir immer mit Arbeiter am Start.
1: Ah, okay, ja. also ein Silvester war die Kneipe offen? ja.
0: Ja, Krass. und da haben wir immer, da immer gearbeitet und es gab dann nach der getanen Arbeit um halb zwölf Uhr nachts gab es einen Kücheschnaps. Okay. <lacht> und äh, ja, und dann haben wir den for One anguckt und dann war es neue Jahr. Also das ist immer so, ja, Silvester ist für mich immer schon immer so, so ein Arbeitstag okay. gewesen, schon immer. Ja.
1: Also ich habe mal, wie gesagt, ein bisschen geguckt nach der Neujahrsbrezel und ähm, ist es ist tatsächlich eine Tradition, die eher hier in Schwaben äh, beheimatet ist. Und ähm, auch althergebrachte Bräuche und Traditionen sind immer wieder schön, besonders wenn sie Glück symbolisieren. Deshalb möchte ich euch heute gerne von der Neujahrsbretzel erzählen. Also das habe ich von so einem Blog. Ähm, Zartbitter und sogar süß heißt der Blog. Hier auch äh, um die, wie sagt man, Urheberrechte äh, zu wahren. Quelle, genau. Der Brauch stammt vermutlich aus dem Mittelalter und in seiner ursprünglichen Bedeutung sollte die Neujahrsbretzel vor Krankheit, Unglück und Hunger schützen. Zudem symbolisiert die Brezel Verbundenheit und soll Glück und Gesundheit bringen. Während man in Schwaben diese Glücksbringer traditionell am Neujahrsmorgen zum Frühstück isst, verspeisen die Badenser ihre Neujahrsbretzel bereits in der Silvesternacht. Jeder bricht sich ein Stück ab und wünscht sich Glück. Außerdem werden sie beim Verwandtschaftsbesuch am 1. Januar mit den Neujahrswünschen überreicht. Die Neujahrsbretzel bestehen aus einem neutralen Hefeteig. Es gibt sie als 552 Gramm Gewichte oder noch größer. Der Teig besteht aus Mehl, Milch, Zucker, Salz, abgeriebener Zitronenschale und Hefe. Das Salz dient als Glücksbringer und macht die Bretzel im Gegensatz zum Hefezopf zu einem neutralen Gebäck und man kann sowohl Marmelade als auch Wurst essen. Also, das ist die klassische. Ich glaube tatsächlich, dass die klassische nicht süß war, während man es hier in der Gegend ja eher süß kennt. Und meine Eltern haben dann, als wir hier in die Gegend zogen, sind immer eine Neujahrsbretzel bei dem Bäcker, wo wir früher gewohnt sind, bestellt. Äh, weil es war bei uns echt so Tradition. Also, an silvester obens gab es halt. Ich wollte gerade sagen, dann hattet
0: ihr so eine Tradition dazu.
1: Ja, also bei uns gab es die immer an Silvester und auch am 1. Januar.
0: Und ihr habt die dann salzig gegessen?
1: Ja mit
0: ähm, Wurst.
1: Nee, also Wurst <lacht> habe ich ehrlich gesagt jetzt nie drauf gelegt. Ich die eigentlich immer ohne was gegessen.
0: Ja, okay. okay. Genau. Also wie gesagt, ich kenne die nur süß. Ja, okay.
1: Wir haben dann äh, bei uns in der Bäckerei tatsächlich auch die salzige mal gemacht, eigentlich bis letztes Jahr und einige, die, die aus der Stuttgarter Gegend kommen, fanden das dann mega, dass die bei uns halt so gibt, wie, wie es die tatsächlich in, in der Stuttgarter Gegend gibt. Okay,
0: krass. Ja. Also ich kenne sie, wie gesagt, ich kenne sie nur süß. Also ja. was, was
1: hier ja ganz klassisch ist, ist das Neujahrsringle.
0: Ja, das kennt, kennt man wiederum in Stuttgart gar nicht. Okay. Auch das krass, wie das wieder regional abhängig ist, gell?
1: Ja, ist total unterschiedlich. Also ich habe mal ein bisschen aufgeschrieben, Berliner, da sage ich gleich noch was dazu. Neujahrsringle, Schoß Schweinle ist natürlich auch klassisch. Okay. Ähm, Neuespressel süß-salzig, dann auf die aus Marzipan-Schweinchen und, so, so, und so, so Zeug. Wir machen immer noch so Silvestertörtle. Ähm, so Biscuitböde mit Buttercreme dazwischen, mit marzipan eiding und mit Fondant übergossen. Also. Mega süß, aber ich liebe die voll. Es schmeckt so ein bisschen wie die yes -Törtli. Kennst du die noch? Ja, ja. Mega, oder?
0: Äh, ja, die sind gut, ja. ja ich, mich, ich mich, mir zieht es nur bei Buttercreme alles zusammen. Ich, äh, nee. Du musst eine gute oh. Butter, du hast noch nie hey. eine gute Buttercreme gegessen. Jetzt pass auf, jetzt pass auf. Wir, wir schweifen ab, aber gut. Habe ich dir das erzählt, wo ich in Stuttgart war, in der Bäckergasse, wo ich dir geschickt habe? Das Bild hast du mir geschickt, Das ja. Bild habe ich dir geschickt. Wir waren in der Wilhelmers, sind nachher noch äh, was essen gegangen und ich war ja da so low carb mäßig unterwegs. Ähm, auf jeden Fall sind wir danach noch in so einer Bäckerei und ja, die hat echt so geile Torte da drin. Äh, stopp, wir
1: waren low carb mäßig unterwegs und dann warst du in der Bäckerei.
0: -Day. Auf, jeden Fall, <lacht> <lacht> auf jeden Fall stehen wir da drin und Irgendwann habe ich gemerkt, okay, das ist so eine türkische Bäckerei, aber ist ja alles cool und dachte, so, habe mir so die Kuche angeguckt und dachte so, nee, David, sei stark und bin zurück an den Tisch und habe dann wirklich so innere Schweine, so einen inneren Kampf mit mir gehabt und bin dann, nee, komm, scheiß drauf, jetzt gönn dir einfach, ja, und bin davor, habe mir hier, geil, mit Schokolade, Kuchenstück, bin da zurück, total happy und dachte geil, und die erste Gabel, und das war eine reine Buttercreme und das war Echt Buttercreme geht nicht. Ist bei mir sofort vorbei. Echt? Ah, das ist Ah oh, nee. Aber Boah. Buttercreme ist doch mega. Was denn ist daran mega? Er Butter. <lacht>
1: Es gibt halt ganz schlechte Buttercremes oder oft sind es ja Fettcremes, dann ist nicht mal Butter drin, aber eine richtig gute Buttercreme ist was Leckeres.
0: Ah oh, nee, also, oh, mm, ich bring
1: dir nächste Woche was mit mit ja, Buttercreme.
0: Überzeug mich von was anderem. Ja? gerne gerne, aber das. Wir machen
1: halt, wir machen halt Bienenstich mit Buttercreme, wir machen halt Frankfurter Kranz mit Buttercreme und der Schrei. Also ich bin kein Frankfurter Kranz Fan, aber unsere ist richtig lecker. Wir machen halt, was wollte ich dir noch mitbringen? Wollte ihr doch neulich schon mal irgendwas mitbringen, wo ich dich überzeugen wollt?
0: Ja, was war das? Das war was, was Weihnachtliches, glaube ich. Irgendein Weihnachtsgebäck.
1: Ja, müssen wir nochmal unsere alte Folge anhören. Ja. Dann machen wir Granatsplitter jetzt gerade zur Zeit. Okay, ja. Ähm, was wir nie gemacht haben. habe ich hab ja auch schon lange nicht mehr gegessen. Granatsplitter. Ja, ich bringe den ja. halt ja. mit. Ja, okay. Und ähm, genau, und das halt mit richtiger Buttercreme, mit richtig selber kochtem Pudding
0: und Butter. Was soll da dran entschmecken? Vielleicht gebe ich dir nur eine Chance von <lacht> mir aus, ja. Aber das war wirklich, ich habe halt einfach eine Tolle erwartet. Und ja, gut, wirklich,
1: das ist dann bitter. Das ist halt wirklich das bitter. Ist das ist war wirklich
0: bitter. bitter ich war weißt du,
1: ja low carb passt ja. Ja, schon, aber ganz ehrlich.
0: Ich war so stolz auf, ich war, naja, das heißt, ich war so glücklich, weil ich dachte, okay, komm, Scheiß drauf, es ist low, low carb, jetzt machen wir mir eine Ausnahme. Und dann führt den inneren Kampf, den ich geführt habe, wurde ich dann auch noch bestraft, wo ich dachte, mein das Gott. Das ist
1: voll bitter, wenn man dann quasi seine eigenen Vorsätze über Bord wirft, und dann lohnt sich's nicht mehr. Ja, ja,
0: das war wirklich so. <lacht> und ich habe wirklich, ich hab echt mit mir katert, Das war wirklich so, soll ich, soll die nicht... Äh, und hast du dann gegessen das Stück oder nicht? Ich konnte es nicht essen. Ich, kann, ja. ich konnte das dann essen. Das war so krass süß. Okay. Ey, da war mit Sicherheit ein Kilo Butter auch drin, <lacht> äh, ein Kilo Zucker noch drin. Ja. Boah, das war sehr heftig. Also, nee. Also, ich bring dir nächste Woche einen Granatsplitter mit und ja. ein Stück Bienenstich. Okay, gut. Überzeug aber, mich. Aber nicht, überzeug... dass dann wieder kommst mit Low Carb. Nee, nee, alles gut. Das ist jetzt ein bisschen mal durch. Aber überzeug mich gerne. Überzeug mich. Finde ich gut.
1: Also, mir ist gesagt, ähm, wieder zurück zum Thema. Neujahrsringle ist hier äh, regional. Ich kenne das aber nur hier.
0: Ja, ich kommen Silvester noch drum, Keine Ahnung. Mich würde es
1: total interessieren äh, von unseren Hörerinnen und Hörer aus ganz Deutschland, wie die Silvesterbräuche so sind. Ich habe noch ein bisschen weiter äh, recherchiert und habe den Münsterländer Neujahrskranz zum Beispiel noch gefunden. Er gehört auch zum klassischen Neujahrsgebäck und seine Formen und Zutaten haben eine starke symbolische Bedeutung. Also wieder so was sehr Traditionelles. Ähm, und in Nordrhein-Westfalen und besonders im Münsterland ist es Tradition, zu verschiedenen Feiertagen und Festen Gebäck als Glücksbringer zu verschenken, um Familien, Freunden und Bekannten damit einen besonderen Segen weiterzugeben. So gibt es beispielsweise zu Ostern das Osterbrot, den Osterkranz und Osterfladen, zu Nikolaus den Stutenkerl und zur Geburt eines Kindes den Kroamstuten. Keine Ahnung, was das ist. Der Neujahrskranz in Nordrhein-Westfalen, eine lange Tradition. Er hat eine besondere Form des weit verbreiteten Neujahrsgebäcks. Es ist ein Kranz aus mehreren, zum Teil unterschiedlichen Teigsträngen, geflochtenes Hefegebäck, welches traditionell zum Jahreswechsel gebacken und an Bekannte und Freunde verschenkt wird, die man am Neujahrstag trifft. Es soll den Beschenkten mit guten Wünschen in das neue Jahr begleiten. Auch im Saarland kennt man die Tradition des Neujahrskranzes, also Grüße an dieser Stelle in Saarland. Das Patenkind muss am Neujahrstag seinen Taufpaten bzw. die Patin besuchen und ein gutes neues Jahr wünschen. Da kommt jetzt noch irgendein Spruch auf Saarländisch, den sage ich lieber nicht, weil ich verstehe ihn auch nicht. <lacht> auf Hochdeutsch heißt es Prosit, naja, eine Brezel wie ein Scheunentor, ein Kranz wie eine Ofenplatte, da werden wir all von satt.
0: Okay. Also das Paderkind muss die Pader… Ja. Okay, ja, interessant.
1: Genau, dann noch zu der symbolischen Bedeutung. Also es steht eben auch für Freude und Glück, die das neue Jahr dem Beschenkter bringen soll. Und die verschiedene Stränge, ah, in der zweite Strang, wird der Rosine knetet, steht hier noch, sie stehen für Gesundheit und Kraft. Der dritte Strang hat im Brotteil keine weiteren Zusätze und steht für Natürlichkeit, Erdung, Besinnung auf Wesentliches und sich selbst. Die Kranzform steht für ein gelungenes Jahr. Das Geflecht macht deutlich, dass es für das Gelingen des Jahres alle drei Elemente braucht. Freude, Glück, Gesundheit, Kraft, aber auch ein gutes Gespür für sich selbst und die eigenen Bedürfnisse. Also Wikipedia äh, macht es möglich. Mir hat es seither nichts gesagt, der kranz ähm, bei uns klassisch, wie gesagt, das Ringle. Warum das ein ja. Ringle ist, weißt du auch nicht, oder? Nö. Gibt es aber aber, nee. in Bühlerzell auch noch
0: Ringle? Ja, gibt es ja. Ja, auch. Ja. Außer
1: zwei ineinander geflochten, oder? Soweit ich weiß, ja.
0: Ja. ja. Ich will ja aber auch kein bis rausbauen. <lacht> aber soweit ich weiß schon, ja. ja. Und dann tatsächlich die Berliner. Ähm, vielerorts gibt es aber klassisch, oder wie? Ja, also,
1: vielerorts gibt es am 31. Dezember in Bäckereien gar keinen anderen Kuchen als die leckeren, runden Dinger, also Berliner. Trotzdem oder gerade, deswegen stellt sich die Frage, warum man geradezu Silvester-Berliner ist. Der Norddeutsche verspeist natürlich nicht nur den Berliner an sich, sondern vielmehr einen mit Fruchtmarmelade oder Pflaumenmus gefülltes und in fett ausgebackenes Hefegebäck. klar. Mittlerweile gibt es sie aber auch mit anderen Füllungen zu kaufen und so weiter und so fort. Warum Berliner Berliner heißen? Nee, warum man Silvester-Berliner ist, lesen wir erstmal das. Aber warum gerade um den Jahreswechsel herum der Run auf die kleinen kalorienreichen Dinger so groß ist, ist weitestgehend ungeklärt. Ein möglicher Grund dafür ist, dass sich früher die Menschen in der Zeit bis Fastnacht rüsten mussten, um die Fastenzeit bis Ostern durchzuhalten. In fettgebackene Kuchen wurden dafür als besonders gut geeignet erachtet. In Klammer je nach Füllung 220 bis 320 Kalorien pro Stück. Weshalb sie vorzugsweise zwischen Weihnachten und Karneval dazu dienen, entsprechende Reserven zu bilden. Jetzt kommt ein lustiger Satz. Heutzutage dienen sie aber sicherlich eher dazu, an Silvester eine gewisse Grundlage für den Alkoholkonsum an diesem Tag zu bilden, weshalb man gern auch schon mal am Nachmittag einen verspeist. Jetzt macht es wieder Sinn. Jetzt macht es Sinn, ja, absolut. Und warum Berliner Berliner heißen? Wie uns einer unserer Leser mitteilte, wurden die Berliner in Berlin gar nicht, äh, nee, werden die Berliner in Berlin gar nicht Berliner Pfannkuchen, sondern einfach nur Pfannkuchen genannt. Das hatte man ja schon mal das Thema. Mhm. Vielerorts auch Berliner Ballen. Für den Namen, so heißt es, zeichnet ein Berliner Zuckerbäcker verantwortlich. Dieser sollte um 1756 der preußischen Artillerie unter Friedrich dem Großen als Kanonier dienen. Es stellte sich aber heraus, dass der Patissier untauglich war, durfte dem Regiment aber weiterhin als Feldbäcker dienen. Aus lauter Dankbarkeit dafür backte er essbare Kanonenkugeln, die heutigen Berliner. Ja. Hast du auch noch nie gehört, oder? Nee
0: ist plausibel, ja. Ja. Ja,
1: aber das ist das sind so die Traditionen. Ja, also ich weiß, in Hamburg ist Berliner ja ganz traditionell. Krass.
0: Nee, also wusste ich jetzt echt nicht. Nee, Auf
1: Greta ja. haben wir so, gab es Aussorgegebäck an Silvester, wo nur an Silvester ist. Die ist. Ist Bugatza. Da haben wir auch den ganzen Tag nur die Dinger backe. Das waren irgendwie so Teigtaschen mit Wahlgefüllung oder sowas. Das war dann auch cool, dass wir dann oben sind, da war es ja auch noch warm, äh, oder relativ warm. Ähm, ich bin durch die Stadt gelaufen, da gab es überall Stände, wo die diese Dinger verkauft sind. Das war auch richtig cool. beeindruckend, ja. ja.
0: Ja, ich finde es wieder schön. Also Es gibt halt einfach wieder verschiedene Traditionen in unterschiedliche Regionen. Selbst hier 50 Kilometer weiter in Stuttgart oder 70 Kilometer weiter in Stuttgart ist schon wieder ganz anders und das macht es ja wieder aus und das zeigt auch wieder mal, wie unfassbar vielfältig äh, die Bäckereilandschaft ist oder die Gebäcklandschaft. Ja.
1: Absolut. Cool. Ja. Und ich will äh, dafür sorgen, dass ein paar äh, außerhalb von unserer Region die Neujahrsringe äh,
0: noch backen können.
1: Deswegen habe ich auch noch ein Rezept mitgebracht. Und das stelle mir dann auch schön zu, dass also ich in die Shownotes selbstverständlich, damit, gell? selbstverständlich. Und zwar ist das im Prinzip ein relativ normaler äh, süßer Hefeteig. Wir machen einen Vorteig äh, von 200 Gramm Mehl, 32 Gramm Hefe und 135 Gramm Milch. Lasse den eine halbe Stunde äh, Ruhe. Dann kommen nochmal 400 Gramm Weizenmehl, 12 Gramm Salz, 120 Gramm Zucker, ein Ei, 195 Milliliter Milch und 100, äh, ja, genau, 195 Milliliter Milch. Dazu knete den dann zum schönen fast ausgekneteter Hefeteig, gebe dann noch die 120 Gramm Butter dazu und knetet nochmal langsam und schnell fertig mit Fensterprobe, bis einfach ein schöner Teig äh, entstanden ist. Und dann wird die, äh, nach 60 Minuten Ruhezeit wird der Teig abgewogen zu 40 Gramm Stücke, die dann zu Stränge geformt werden und diese Stränge a ca. 45 Zentimeter ähm, immer zwei miteinander so verdrehen, du kennst es ja, und zu, zu einem Ring legen. Genau, und dann es. Ähm, dann finde ich es immer gut, wenn man es gleich einmal einstreicht und dann entweder über Nacht im Kühlschrank, so habe ich es jetzt mal hier im Rezept geschrieben. Äh, man kann es auch äh, ohne Übernachtgare machen, aber es ist ja immer besser, wenn man die Übernachtgare wählt. Und dann muss man am nächsten Tag einfach gucken, aus dem Kühlschrank nehmen, gucken, ob sie schön aufgegangen sind oder nochmal aufgehen lassen und dann äh, nochmal abstreichen, dass sie schön glänzt und dann kann man sie nach Belieben mit Hagelzucker bestreuen oder auch nicht. Da unterscheidet oder da scheidet sich ja die Geister dran, ob man das will oder nicht. Und dann ist es A und O, so, dass man sie schnell und heiß backt. Ah, okay. Also äh, für so Hefeteig-Kleingebäcke gibt es eigentlich zwei Grundregeln. Das eine ist mindestens 20% Butter und die zweite ist schnell und heiß backen. Ich habe jetzt mal geschrieben, 200 Grad, 8 Minuten. Wenn es länger dauert wie 8 Minuten, dann einfach mit der Temperatur hochgehen. Wir wissen ja inzwischen, die Öfen sind total unterschiedlich. Und weil sonst, also ich, was ich ja gar nicht mag, sind hefeteig hat die so trocken sind. Das ist irgendwie kein Genuss. Also lieber, lieber sechs Minuten sogar nur backe. Ähm, und also auf keinen Fall zehn oder zwölf. Okay. Sonst ähm, ja, sind es einfach so trocken. Und dann schmeckt es auch. Und dann also ist es auch was was die Kinder total gerne essen, äh, wenn es einfach saftig ist und lecker. Noch mal kurz eine Frage. Äh, die Butter erst später dazugeben. Warum? Also ich mache es immer so inzwischen, wenn ich mehr 20% oder mehr Butter habe, aufs Mehl gerechnet, dann gebe ich sie nicht sofort dazu, weil äh, das Klebergerüst sich einfach schöner ausbildet, wenn die Butter am Anfang noch nicht dabei ist, weil das Fett äh, sich sonst zwischen die Kleberstränge legt und man kriegt einen deutlich äh, ja, stabileren Teig und schöneren Teig hin, wenn man die Butter erst später dazu gibt. Okay. Weil man das Klebergerüst einfach schön auskneten kann.
0: Ja, okay, cool.
1: Ja, das sind die Neujahrsringe. Klingt gut. Ähm, Wäre vielleicht mal äh, an, an, angebracht, dass man die mal auf äh, Silvester einfach backt, die Familie damit beglückt. Und aus dem Teil kann man natürlich auch alles andere machen. Also Schweinchen ausstechen. Ähm, da kann man mal googeln, da gibt es bestimmt die ein oder andere Anleitung. Das kann man relativ einfach machen. Sieht cool aus, kann man auch cool verschenken. Ähm, ja, bietet sich an. Oder halt Neujahrs Brezeln dann tatsächlich aus drei Stränge flechte und die Brezelform lege Ja, auch cool.
0: Geil. Das schön. Ist die, ja, das ist unser Silvesterrezept. Cool, schön, mal wieder eine Folge mit Rezept. Äh, ja, haben wir schon lange nicht mehr gehabt, gell? Ja, vor zwei Wochen. Vor zwei Oder? Wochen, was hatte man vor zwei Wochen? Da hatte ah ja, da drei hatten Wochen, wir ja, Früchtebrot und Fokussmakrono, ja, genau. also. Ja. Und wie siehst du jetzt so die Weihnachtszeit in Geger zu, als Bäck äh, mit Bäckerei im, im, im Rücken? Im Nacke. <lacht> Im Nacke. <lacht> ähm, du, ganz,
1: ganz äh, entspannt eigentlich. Also wir haben Sag mal, Die Weihnachtsgebäckproduktion ist weitestgehend durch und Stollen und so weiter. Da wird nicht mehr viel kommen. Klar, die Weihnachtswoche selber wird herausfordernd, aber was gut ist dieses Jahr, dass Heiligabend einmal Freitag ist. Das heißt, wir haben so schön die Woche, um uns so langsam auf den Freitag zuzubewegen. Wenn es ein Montag ist zum Beispiel, ist es richtig fies, weil ja das, ist das Wochenende dazwischen und so. Ähm, genau, was, ähm, ja, was auch noch spannend wird, wird der 23., weil wir haben Bestellschluss für Heiligabend am 21., aber für den 23. kann man bis zum 22. bestellen, das ist ein bisschen crazy, aber liegt halt daran, dass man nur für Heiligabend diesen früher Bestellschluss hat ähm, und da bin ich mal gespannt, weil äh, sich das die letzten Jahre herauskristallisiert hat, dass doch viele Leute auch am 23. einfach ihr Sach in trockene Tücher haben wollen, gerade jetzt auch in der Corona-Zeit, vielleicht nicht unbedingt am 24. nochmal los wollen, ähm, da bin ich gespannt Ja, bei uns ist die große Herausforderung immer äh, weniger das Backen, sondern mehr also die, die eine große Herausforderung ist der Platz, also wo packst du alles hin, was gebacken ist weil es sind einfach irrsinnig große Mengen und das zweite ist die Logistik also dadurch, dass wir ja auch den Anspruch haben, dass die Sachen frisch sind und abends das Baguette auch noch, naja, wenigstens ein bisschen knusprig, ähm, wollen wir ja versuchen, nicht alles so früh zu backen und das ist eben so die Herausforderung, dass man das einfach äh, von der Produktionsplanung so hinkriegt, dass die Sachen just in time mehr oder weniger Bugs sind. Die müssen aber ja auch noch hingerichtet werden. Die Bestellungen müssen irgendwo klagert werden. Das ist immer so die, die größte Herausforderung eigentlich. Und ja, jetzt gucken wir mal. Also wir werden wahrscheinlich rund um die Uhr, wir werden schon am 23. in der Spätschicht bis nachmittags produzieren. Und die Nachtschicht in Anführungszeichen für der 24. fängt schon spätestens um 18 Uhr an, eher tendenziell früher. Ja, und dann ist immer so, äh, Körbe gehen aus, Bleche gehen aus, Wege gehen aus. Das ist immer so, das das Krasse halt. Es geht Aber, halt wirklich
0: an die Grenze einfach. mit ja, allem. Ja, genau. Okay, cool. Ja.
1: Aber wenn nachher alles, also ja, blöd wird's nur, wenn man einfach nicht mehr hinterherkommt. Das hatte man auch schon, dass man wirklich Jahre hatte, wo man wo die Leute einfach warten mussten, das ist dann immer doof, wenn sie auch schon vorbestellt haben. Das ist immer so ein bisschen der Druck, weil die Leute ja ihr Geld auch schon zahlt und Ja, klar, logisch. Wie kriege ich das auch hin? Aber manchmal klappt es dann halt doch nicht alles hundertprozentig reibungslos, dass die Leute entspannt bleiben und ja, dass auch sonst ja, alles gut geht, dass auch Corona-mäßig nichts mehr dazwischen kommt und so weiter. Das sind so ein bisschen die anderen Themen noch. aber mhm. ja,
0: Ja, cool, ja. Und dann äh, Silvester, wie, wie gesagt, ist schon ein bisschen der, der kleine Bruder von Weihnachten.
1: Ja, bei uns schon. Also genau, dann ist quasi ja nochmal die gleiche Woche, also wieder Montag bis Freitag, Silvester ist ja auch ein Freitag, aber da ist deutlich weniger los, wobei die Woche, die Tage dazwischen sind heftig, weil dann gilt es eben, diese ganzen Neujahrsringe und so weiter zu so produzieren. Aber Silvester selber ist deutlich weniger als Heiligabend.
0: Okay, cool. Ja, klingt doch klingt doch cool, klingt doch super. Ich ja, und dann ist
1: erstmal Urlaub. Ja, wie lange? Und dann haben wir montags zu. Äh, vom 1. bis zum zehnten.
0: Okay, und dann geht es ab dem 11. geht es dann wieder weiter. Richtig. Dann ist
1: also der 10. Montag, an dem mhm. wird schon produziert. Ja. Und dann hat der Lader den erst den
0: Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Ja. Echt cool. Du, ich glaube, wir ziehen das heute nicht allzu sehr in die Länge. Ich äh, finde… Machen wir Feierabend. Machen wir Feierabend, oder? Ja. <lacht> das muss ja gemütlich ausklingen. Nächste Woche machen wir uns einen schönen Jahresrückblick. Und, und dann gibt es eine Pause. Und dann gibt es eine haben Pause. Wir, haben wir schon mal angekündigt. Genau. Wir sind am 13. Januar, dann wird er da.
1: Ja. Am 12. Januar ist der erste Genussabend ja. äh, in Untermünkheim. Mhm. Und am 13. kommt die erste Folge wieder raus.
0: Ja, Wahnsinn. Geil getimt, oder? Ja. Menschen sind mir gut vorbereitet. <lacht> Hammer. Ja, so für den 12. müssen wir noch ein bisschen vorbereiten, aber. Ja, das kriegt man hin. Ja, das wird. <lacht> genau. Läuft. In diesem Sinne würde ich sagen, bis nächste bis Woche. Bis nächste Woche.